0: Y bueno chicos, ya estamos de nuevo a cuenta en el nido cósmico, continuando con nuestro tema de los héroes de la guerra mundial, siguiendo con Schindler. Este adquirió una fábrica de menaje esmaltado en Cracovia, Polonia, en la que empleó a unos 1.750 trabajadores, de los cuales unos 1.000 eran judíos en el año de 1944, gracias a sus contactos en la AdWare pudo proteger a sus trabajadores judíos de la deportación y la muerte en los campos de concentración nazis, aunque en un principio su motivación fue únicamente económica, después comenzó a emplear a trabajadores judíos que no necesitaba, con el paso del tiempo tuvo que sobornar a oficiales nazis con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro, con la finalidad de mantener a sus empleados a salvo. Cuando Alemania empezó a perder la guerra en julio de 1944, las Schulz-Stahlfeld-SS decidieron cerrar los campos de concentración situados más al este y evacuar a los prisioneros restantes hacia el oeste, aunque muchos de ellos fueron asesinados en los campos de Auschwitz y Gross-Rosen. Schindler convenció al Hauptumuk. Her, capitán de la SS, Amon comandante del cercano campo de concentración de Plasov, para que le permitiera trasladar su factoría a Brunlis, en la región de los Sudetes, evitando de esa manera que sus empleados judíos acabaran en las cámaras de gas, usando nombres conseguidos por Marcel Goldberg, oficial de la policía del gueto judío, el secretario de Goth Mietek Pemper, Compiló y mecanografó una lista con los nombres de 1.200 judíos que viajaron hasta Proulis en octubre de 1944, Schindler tuvo que seguir sobornando a oficiales de la SS para evitar que asesinaran a sus trabajadores hasta el final de la guerra en Europa en mayo de 1945, lo que le supuso gastar toda su fortuna. Schindler se mudó a Alemania tras la guerra y tuvo apoyo económico de organizaciones judías. Después de recibir un reembolso parcial por sus gastos durante el conflicto, se trasladó a Argentina con su esposa y se dedicó a la cría de animales. En 1958 entró en bancarrota, dejó a su mujer y regresó a Alemania, donde intentó poner en marcha varios negocios de manera infructuosa y sobrevivió gracias al apoyo financiero de los llamados... Schindler Julen, judíos de Schindler, los que salvó del holocausto, fue nombrado justo entre las naciones por el gobierno de Israel en 1963, Oscar Schindler falleció en Hildesheim el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en el monte Sion de Jerusalén. Ahora vamos con el ángel de Varsovia, Irene Schindler. Esta mujer eh, de, eh, nació en 1910 y murió en el 2008, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Digo, por algo le nombraron el ángel de Varsovia, ya que pues, además de haber salvado a una gran cantidad de niños, esta mujer tenía una mirada bastante tierna, transmitía una sensación muy, muy agradable, te iluminaba completamente, o sea, el ver las fotos acerca de ella. Ella fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. A pesar de los ideales políticos y religiosos de la época, esta valiente mujer se jugó la vida para salvar a miles de inocentes, fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, reconocida como Justa entre las Naciones y nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca, que es como la máxima distinción polaca. Nació en Varsovia, hija de un médico muy entregado a la comunidad judía. Cuando éste murió, fue esa misma comunidad la que pagó los estudios de enfermería de Irena. Tras la invasión de Alemania a Polonia en 1939, se creó el gueto de Varsovia en 1942. La, la simpatía que aquí Irena mostraba hacía que esta comunidad la, la llevara a unirse al consejo para la ayuda de judíos con el objetivo pues de bailar la epidemia de tifus entonces pues aquí los nazis se mostraron diligentes y permitieron que el cuerpo sanitario realizara su trabajo con el tiempo irena se dio cuenta del oscuro objetivo que guardaba la alemana nazi para aquel lugar y decidió sacar a los más pequeños de aquel lugar a pesar de ser católica, pues decidió llevar un brazalete con la estrella de David para no llamarle atención y pronto comenzó a visitar a varias familias judías ofreciéndoles pues la posibilidad de llevarse a sus hijas y eh, hijos fuera del gueto por distintos métodos. No les garantizaba el éxito, por eso muchas familias se mostraron pues un tanto dudosas Hubo otras familias que aceptaron entregaron a sus hijos y estos fueron sacados por medio de ambulancias en un principio, con el pretexto de que eran eh, enfermos graves que se dirigían al hospital. Gracias a sus colaboradores consiguió ir sacando a los niños, aunque con el tiempo se convirtió en una tarea bastante difícil Irena intentó convencer de nuevo a las familias a las que les había ofrecido su ayuda, aunque a la mayoría pues de las veces no, no tristemente no se les iba a volver a ver y pues la inmensa mayoría de estos había sido llevado a los campos de concentración por trenes de la muerte a pesar de todo esto pues Irena no se dio por vencida, ella siguió con su labor de enfermera y, y ocultó sus propósitos de esa manera comenzó a sacar a los niños del gueto dentro de bolsas de basura, ataúdes o sea lo que fuese con tal de sacarlos mientras realizaba aquella labor de salvación Yolanta, nombre clave de Irena, registró a todos los niños que lograba sacar del gueto para que no perdieran su identidad. Algunos llevaban medallas, pero nunca algo que los delatara, ¿no? En El 20 de octubre de 1943. Irena fue detenida por la Gestapo y llevada a la prisión de Pavlan, donde fue torturada aunque nunca reveló el paradero de los judíos que escaparon finalmente fue condenada a muerte sin embargo un soldado polaco la liberó con la excusa de un interrogatorio adicional tras este acontecimiento siguió trabajando bajo una identidad falsa y bueno chicos otro de estos héroes chicos fue Nicolás Winton a ese pues yo creo que es el que, el héroe que más eh, conocemos eh, en todo el mundo y se le conoce como el Schindler británico el cual murió a los 106 años hay un video de los 80 que todos hemos visto donde pues se nos eriza la piel no ya que está en una entrevista y durante esto pues eh, hay un panel él está sentado en el público y llega un momento en que la entrevistadora eh, pues le dice que en ese panel están todos los niños que en su momento él salvó, al igual que familiares, hijos de todos estos niños, sin duda es un gran ejemplo de filantropía, cómo puso en riesgo su vida con tal de salvar a estos niños. Este filántropo británico de origen judío salvó a 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi, junto justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 dentro del episodio llamado Kinder's Transport y bueno chicos después de haberles mencionado algunos de los héroes más importantes de la Segunda Guerra Mundial vámonos ahora con nuestra película que es Jojo Rabbit este se estrenó en pantallas el año pasado en Nueva Zelanda bajo la dirección de Taika Waititi, conocido por Mocumentary en 2014, la cual se convirtió en una película de culto. También vemos otras como en el 2016, Sundays con la comedia de aventuras Home for the Will There People. Jojo Rabbit. Es una coproducción de Estados Unidos y Alemania basada en la novela del 2008, Calling Sky, obra de la escritora belga neozelandesa Christine Leones. Historia que se basa en hechos reales. El reparto de la película está integrado por Roman Griffith Davis, Scarlett Johansson, Thomasine McCain, Taika Watiti, entre otros. En todo de lo que vienen siendo sus premios destacan premios Oscar como mejor guión adaptado a seis nominaciones, Globos de oro nominada mejor película, comedia y actor, premios BAPTA mejor guión adaptado a seis nominaciones y bien, ¿qué encontramos en la película? Esta nos transporta a la vida de Jojo Blexer, un niño alemán solitario de 10 años, el cual vive con su madre Rosie, mientras que su padre, ausente, está sirviendo al frente italiano, pero no ha dado señales de vida en dos años. Y su hermana mayor, Inge, ha muerto de gripe. Jojo se une a la Deutsches Jumbolk y asiste a su primer campamento de entrenamiento, de las juventudes hitlerianas con su mejor amigo, Yorky, dirigido por el capitán de la Wehrmacht, Glanzer Derfold y Fraulein Rambo, donde se educa a los jóvenes en la ideología nazi y se les enseñan técnicas de guerra, las cuales manipulan sus pensamientos, haciéndolos creer que el nazismo es lo mejor para encontrar su camino, ya que su inocencia no les permite ver más allá de las verdaderas atrocidades. Allí Jojo recibe un cuchillo cuando unos miembros mayores de las juventudes Criterianas le ordenan que mate a un conejo. Él pues no se atreve y trata de liberarlo. Sin embargo ellos le rompen el cuello y Jojo sale corriendo y llorando después de que los otros niños se burlan de él. Y es aquí donde comienza este apellido, este apodo más bien, llamándole Yoyo -Yo Rabbit. Después de una conversación con Adolf Jojo, su amigo imaginario, regresa y roba una granada estiel, arrojándola sin permiso en un esfuerzo por demostrar su valentía. Sin embargo, la granada rebota contra un árbol y explota sus pies, dejándole cicatrices en la cara y una leve cojera. Cuando Jojo se recupera, Rosie le exige a Clemson Therefore, degradado después del incidente que, que había hecho su hijo se siente incluido a pesar de sus heridas, a Yoyo se le asignan pequeñas tareas como difundir folletos de propaganda por la ciudad y recolectar chatarra para la guerra, sin embargo su vida da un giro abrupto al enterarse que su madre Rosie mantiene oculta en casa a una joven judía llamada Elsa, antigua compañera de clase de su difunta hermana, escondida en el piso de arriba. Elsa reacciona agresivamente en su primer encuentro, sujetándole contra la pared y quitándole su cuchillo. Yoyo amenaza con entregarla a la Gestapo, pero Elsa le advierte que la matarían y igual a su madre por ocultarlos. Ella también amenaza con matarle. Le dice a su madre que la ha descubierto intimidando a Yoyo este acepta pues mantenerla a salvo pero poco después regresa y le pide que le revele sus secretos judíos para que pueda escribir un libro sobre judíos para Sendorf. Klien, para Elsa se aprovecha de su inocencia para inventar historias sobre supuestos poderes de los judíos como la telepatía que, que los judíos tienen alas enfadado con su madre por esconder a una chica judía Jojo pues es incapaz de revelarle que lo sabe, así que acusa a Rosy de no ser patriótica y lamenta que su padre está fuera. Rosy rechaza sus acusaciones con un ingenioso disfraz y defiende su creencia de que la positividad y el optimismo son las mejores formas de liberarse de la opresión. Después Rosy se reúne con Elsa, pues confiándole su deseo de verla crecer y empezando a verla como una verdadera hija, Así que pues Yo-Yo pues, tratándose de reponer a ese pues con el paso del tiempo pues va teniendo ya una mejor relación con Elsa, aunque a jalones y estirones pero poco a poquito se va haciendo un poquito más agradable la relación, incluso llega un momento en que Yo-Yo comienza a hacerle cartas a Elsa que según su novio le manda no ya que él también está en la guerra. Comienza a ser un tanto divertido para ellos, incluso para Yoyo -Yo es como de amor platónico. Un día, pues, Yoyo -Yo decide salir a la calle a seguir repartiendo las tareas que se le estaban asignando, pero tristemente, pues, ve que su mamá está compartiendo propaganda de los contrarios, lo cual le cuesta la vida a su madre, ya que Yoyo. -Yo este, en otra ocasión que sale a la calle se da cuenta que su madre está colgada junto con todas las demás personas que están apoyando a los contrarios. Cosa que para yo, -Yo es bastante difícil de asimilar. Y pues a la única persona que tiene a su lado pues, es a Elsa. Y tiene miedo no de quedarse solo, de, de qué va a ser de él. Y bueno chicos, yo creo que Jojo es una película irreverente y divertida. Su amor es bastante... Su humor es bastante blanco. La interpretación de Hitler que hace Taika Waititi es efectiva a la hora de retratar el conflicto psicológico de Jojo. La relación entre Yoyo -Yo y Elsa es tierna y sensible. Los fans consideran que Roman Griffith Davis hace un trabajo consolidado. Y Sam Rockwell y Scarlett Johansson están increíbles. Eh, yo creo que se ha convertido en una de las películas preferidas por el público. Eh, con respecto a la banda sonora de, de Michael Giacino, opinan que es una idea interesante y excelente con clásicos de la música pop cantada en alemán que nunca defraudan, al igual que, que el trabajo técnico es bastante bueno, el maquillaje y el vestuario son increíbles. Otros piensan que al fin como que se quedó a medias, como que prometía mucho y a la mera hora se quedó en el llamerito, como a veces decimos aquí en México, como que pasa por diversos géneros, pero no, no, como que no logra enfocarse en uno, como que eh, no encuentra su camino, consideran que es bastante seria para considerar la comedia, aunque yo creo que no es comedia, para mí es más que tragicomedia. Creo que Yoyo Rabbit es una cinta que tienes que ver con la mente abierta y desde la perspectiva de tu niño interior, cómo nuestra inocencia y empatía nos permiten pasar desapercibidos por algunos momentos todas aquellas desgracias que nos acontecen en el día a día, ya sea a través de amistades o de nuestros amigos imaginarios, como el... cómo el que nuestros padres a aprenden a ser fuertes y a defender nuestros ideales, incluso dar su vida misma por nosotros, con tal de darnos un mejor futuro, es inevitable no derramar una sola lágrima. Eh, a, a, al meternos en el papel de los personajes y como yo, yo de alguna u otra forma con pequeñas muestras de amor cambió la vida de cada uno de los seres que lo rodearon recompensándolo en diversos aspectos tales como salvarle la vida sin duda el film se convirtió en una de las películas del año así como del público que les mencioné anteriormente debido a la calidad de sus interpretaciones y su sentido del humor ya que nos transmitió una gran lección de vida como lo es el valor de la amistad la igualdad y la belleza de las personas demostrándonos que no existen fronteras y que a pesar de la dura realidad debemos sacar la casta y ver el lado bueno de la situación y bueno chicos, por el momento el programa se ha terminado, espero haya sido de su agrado. Les recuerdo este, escuchar mi programa todos los miércoles a las 8pm. Esto fue El Nido Cósmico. de nuevo cuenta en el nido cósmico siguiendo con el tema de la segunda guerra mundial dividida en dos áreas de influencia la occidental proamericana y el este comunista europa como el resto del mundo quedó reducida a tablero de las superpotencias y aunque la europa occidental recuperó rápidamente su prosperidad perdió definitivamente la hegemonía mundial que había ostentado en los últimos cinco siglos en el exterior, tal declive se visualizaría en el proceso descolonizador de las siguientes décadas, por el que casi todas las antiguas colonias y protectorados europeos en África y Asia alcanzaron la independencia. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo, la ONU fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Ahora, citándonos a una de las partes más difíciles de, de esta guerra, el holocausto es una de las consecuencias más graves y tristes de la segunda guerra mundial. El régimen nazi llevó a cabo un genocidio étnico, político y religioso en Alemania y los territorios que conquistaban. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron en campos de concentración a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra, en total 11 millones de personas murieron. Los avances tecnológicos de la guerra también tuvieron un papel determinante entre los dos conflictos, ya que se aumentó la potencia y alcance de los proyectiles, además de mejorar los vehículos de guerra como tanques submarinos, buques de guerra y, sobre todo, aviones bombarderos para atacar las ciudades enemigas. Pero sin duda el más grave e importante de los avances armamentísticos fue la bomba atómica. Estados Unidos desarrolló esta arma durante años y la utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Más de 200.000 personas murieron por la explosión de las bombas y los posteriores efectos de la radiación nunca más se han vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra. Como dato curioso acerca del holocausto, se dice que la canción La cabalgata de las Valkirias o de Wagner fue proyectada durante esta época en las calles para generar en la gente pues miedo, ansiedad, en sí se dice que esto era como parte de un control mental que se estaba haciendo, ¿no? Entonces la frecuencia que tenía esta canción era aproximadamente de 440 Hz, este cuando realmente la frecuencia normal era de 432, así que a partir de esto, pues la frecuencia de las canciones ya no fue la misma. Y así pues para los, los nazis era más fácil combatir a lo que viene siendo sus enemigos. Y bien chicos, ahora vamos a hablar acerca de quiénes fueron los diez héroes de la segunda guerra mundial. Empezando por el teniente Audi Murphy, el soldado estadounidense más condecorado de toda la segunda guerra mundial. Ya que mató a más de 200 nazis, en una ocasión se subió a un destructor de tanques y se enfrentó a una compañía entera con su ametralladora. Siguiendo ahora con el vicemariscal del aire Wilton Urbanowicz, el mayor de la aviación de Polonia de la Segunda Guerra Mundial con un récord de 28 muertes. Comandó el Warsaw 303, el escuadrón de la RAF, que era de la Fuerza Aérea Británica, que mejor desempeño tuvo durante la Batalla de Inglaterra. Pasando al Teniente II Simo Muerte Blanca Haiha, el francotirador más exitoso con más de 500 bajas entre filas enemigas soviéticas, con un rifle sin mira telescópica, recibió en una ocasión un disparo con munición de fragmentación, aunque ello no le impidió llegar hasta los 97 años de edad. Pasando ahora con el capitán Juan Pantoja, este líder de lucha de guerrillas con una unidad que logró frenar a 8.000 soldados japoneses, permitiendo así la huida de más de 50 prisioneros de guerra estadounidenses que de otra manera habrían muerto en condiciones horribles, con certeza absoluta. Y nos encontramos ahora con el coronel Xie Yuan, el cual lideró a 414 soldados chinos que tuvieron que plantarle cara a un número abrumador de tropas niponas, defendió los almacenes de Xinhá en Shanghái, sin ninguna clase de arma pesada, cubriendo la retirada de la ciudad. Otro de estos es Ober Otto Scorseni, el cual rescató al dictador italiano Benito Mussolini de su cautivero en un fuerte de montaña sin disparar ni un solo tiro. Asimismo, su unidad de élite se disfrazó de soldados estadounidenses en la batalla de las Arderas y provocó tal confusión que Eisenhower ordenó capturarlo a toda costa. Havildar Lanchit Haman fue otro de estos 10 héroes de la Segunda Guerra Mundial. Se defendió de 200 japoneses tras ver su brazo amputado por culpa de la explosión de una granada. Pese a ello, continuó disparando con su rifle, repeliendo los ataques de los japoneses con una sola mano y gritando, venid y luchad contra un Gurka". Teniente mayor, Lidia Lititit. Jack, una de las dos únicas haces de la aviación femeninas durante la Segunda Guerra Mundial y qué orgullo, consiguió 12 muertes en solitario tripulando un obsoleto y pésimo Jack 1 en comparación con el poderío de los M109 alemanas. Sargento Tommy Price se unió a la brigada canadiense conocida como la Brigada del Diablo sobre la que se pasa la película Malditos Bastardos de Tarantino. Destacaba por infiltrarse tras las líneas enemigas y liquidar a los responsables de nidos y ametralladoras de manera silenciosa, sirviéndose tan solo de un cuchillo. Otro de estos es el teniente coronel John Matt Jack Churchill, lideraba ataques de comandos con un arco flechas y una espada de doble filo de origen medieval, Destaca por ser el único soldado con muertes por arco confirmadas y en una noche hizo 42 prisioneros usando solo su espada. En 1944 en Yugoslavia tras quedar aislado con seis de sus hombres en una ofensiva contra un puesto nazi sacó su gaita y comenzó a tocar, no volverás, para animar a sus compañeros, pero su granada cayó a su lado y le hizo perder el conocimiento. Pese a ello, logró sobrevivir y vivió una larga vida hasta el año de 1996. Sin duda, todos estos héroes nos dejan un gran ejemplo de empatía, asimismo de gran fortaleza. Yo creo que todas aquellas personas de los años de 1940, yo considero que, que son gente ahora, como se dice actualmente, de buena madera, ya que pues... Les debo mis respetos porque hoy en día pues... Bueno, como está el contexto, ¿no? De, de lo que viene siendo la pandemia, como que nos asustamos muy fácil, como que perdemos el control y demás. Y toda esa gente realmente, pues, pasó por momentos muy difíciles, desde lo que fue pues la gripe española, la guerra de Vietnam. Básicamente, toda su vida estuvieron en, en guerra y tú los veías, o sea, con totalmente estoicos, pudiendo hacer todo lo que sea por su país. Y bueno chicos ahora nos vamos con los verdaderos héroes de la segunda guerra mundial Digamos que las otras personas que mencioné anteriormente Pues estaban por decirlo en otro género ya que no eran del todo conocidas en el mundo Sin embargo de estos que les voy a hablar en estos momentos Se convirtieron en personajes mundialmente reconocidos Uno de ellos fue Oscar Schindler Fue empresario alemán y miembro del partido nazi que salvó la vida de aproximadamente 1200 judíos durante el holocausto empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje, de cocina y munición ubicadas en las actuales Polonia y la República Checa su historia se cuenta en la novela El arca de Schindler publicada en 1982 y en la película que se basa en ella la lista de Schindler de 1993 que lo refleja como un oportunista que en el principio solo buscaba sacar beneficios, pero que se convirtió en una persona de gran iniciativa, tenacidad y dedicación que logró salvar la vida de sus empleos. Y bueno chicos, por el momento nos vamos a ir a una pausa musical, enseguida regresamos, esto es el New Ghost. El ser humano, decía Macabelo, es malvado por naturaleza. Considera al ser humano como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal. Es capaz de hazañas, logros y luchas. Pero para alcanzarlas, toma el camino del egoísmo y del instinto. ¿Será que por esto el ser humano está destinado al conflicto? ¿Será por esto que en las guerras se matan jóvenes que no se conocen ni se odian por culpa de viejos que se odian pero no se matan? Bienvenidos al Nido Cósmico, les saluda Pau Llamas. Acompáñenme una semana más para adentrarnos en un pasaje de la historia humana donde miles murieron, se alzaron naciones, otras cayeron y se redefinió la historia moderna que tenemos como realidad. Quédate aquí conmigo mientras exploramos y entendemos un poco de la Segunda Guerra Mundial. Origen. Según los historiadores, el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene una estrecha relación con los resultados de la Primera Guerra Mundial, encuentro tras el cual potencias como Alemania quedaron notablemente afectadas y necesitaban reivindicar su economía, y recuperar las porciones de tierra perdida, lo cierto es que como consecuencia de este evento en el que participaron alrededor de 50 naciones perdieron la vida más de 38 millones de personas civiles y por tanto ajenas a la causa de la sangrienta lucha, de modo que tras los acuerdos de paz firmados en 1918 Alemania y sus aliados se habían visto seriamente afectados a tal punto que eh, Alemania no contaba ya con la sexta parte de su geografía, por lo tanto estaba en progreso de reconstrucción de las ciudades, además de encontrarse visiblemente dañada desde el punto de vista social por la alta tasa de desempleo y la inflación. A este contexto, además de añadir la cruel crisis económica mundial, que comenzó en 1929, se sumó la presencia de líderes militares en Alemania, Italia y Japón, los cuales se propusieron recuperar las riquezas de sus naciones. A pesar de las controversias, los historiadores coinciden en señalar diversos factores del especial relieve, la perseverancia de los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial, las graves dificultades económicas en la inmediata posguerra y tras el crack de 1929 y la crisis y debilitamiento del sistema liberal. Todo ello contribuyó al desarrollo de nuevas corrientes totalitarias y a la instauración de regímenes, de regímenes fascistas en Italia y Alemania, Cuya política bastante agresiva, además de expansionista, sería el detonante de la guerra. Ya en su mera, digamos, enumeración, se advierte que tales causas se encuentran fuertemente imbricadas. Unos sucesos llevaron a otros, hasta el punto de que la enumeración de causas acaba convirtiéndose en un relato que viene a presentar la Segunda Guerra Mundial como una revictoria una redicción de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, no apaciguó como tal las aspiraciones nacionalistas, ni los antagonismos económicos y coloniales que le habían ocasionado. Fue todo lo contrario, ya que la forma en que fue fraguada la paz con condiciones bastante abusivas, impuestas de manera unilateral por los vencedores a los vencidos en el Tratado de Versalles en 1919, no hizo sino aumentar las tensiones y por lo tanto Alemania, que había sido declarada culpable de la guerra, perdió sus posesiones coloniales y parte de su territorio continental, siendo además obligada a desmilitarizarse y a abonar desorbitadas reparaciones a los vencedores. Italia, pese a formar parte de la alianza vencedora, no vio compensados sus sacrificios y su esfuerzo bélico con la satisfacción de sus demandas territoriales. Eh, así que el desenlace de la guerra había llevado a la desmembración de los imperios derrotados y a la implementación en los viejos y nuevos países resultantes de las repúblicas democráticas. No era fácil consolidar en esas sociedades sometidas a autocracias y carentes de tradición democrática un sistema liberal máximo cuando los valores en que se sustentaba habían sido minados por los horrores de la guerra, pero también Además de esto, las democracias liberales mostraron pronto su incapacidad para hacer frente a una situación extremadamente delicada. Aquí el conflicto había dejado pues un, un paisaje de devastación económica y empobrecimiento total y generalizado a la población y los nuevos gobiernos pues no supieron cómo, cómo abordarlo, cómo uh, enfrentar la situación. Todo ello comenzó a ser cap capitalizado por grupos y formaciones políticas extremistas, de entre las cuales pues, cobraron un, un gran protagonismo las organizaciones de la ultraderecha nacionalista con el fascismo italiano y su variante alemana a la cabeza. Junto a las aspiraciones nacionalistas anteriores a la Primera Guerra Mundial, eh, por decir eh, el ideal painkilloso, de unir los pueblos de la lengua alemana, estos grupos pues asumieron como componentes ideológicos el revanchismo suscitado por el Tratado de Versalles y el y el militarismo expansionista implícito en doctrinas como la del espacio vital que pues tenía la necesidad de obtener un ámbito territorial dotado de la extensión y recursos necesarios para asegurar el desarrollo económico y la prosperidad de la nación. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Aquí, pues, las potencias que fueron los regímenes fascistas de Alemania e Italia a los que se unió, se unió el militarista imperio japonés, se enfrentaron en un principio a los países democráticos aliados, que fue Francia e Inglaterra, y a este se le sumaron, este, tras la neutralidad inicial, los Estados Unidos, pese pues a las diferencias ideológicas la Unión Soviética, sin embargo, esta lista de los principales contendientes omitió la multitud de, pais, de países que acabarían incorporándose a, de uno a otro bando. La Segunda Guerra Mundial, en efecto, fue una nueva guerra total, desarrollada en vastos ámbitos de la geografía del planeta, Asia oriental, el océano pacífico y en las que los gobiernos y estados mayores movilizaron todos los recursos disponibles pudiendo apenas ser eludida por la población civil, víctima directa de los más masivos bombardeos vistos hasta entonces, así también como lo fue toda Europa y el norte de África, en el desarrollo de la segunda guerra mundial suelen distinguirse tres fases, la guerra relámpago que abarca desde 1939 hasta mayo de 1941, la guerra total del 41 al 43 y la derrota del eje de julio de 1943 hasta 1945. En el transcurso de la guerra relámpago, así nombrada por la nueva y eficaz estrategia ofensiva empleada por las tropas alemanas, la Alemania de Hitler se hizo con el control de toda Europa, incluida Francia, y solo Inglaterra resistió el embate germánico. Ya para la siguiente etapa, la guerra total de 1941 al 43, el conflicto se empezó a globalizar, la invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a Pearl Harbor provocaron la incorporación de la URSS y los Estados Unidos al bando aliado, con estos nuevos apoyos y el fracaso de los alemanes en la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió hasta culminar en la derrota del eje del 44 al 45. Así que Italia fue la primera en sucumbir a la contraofensiva aliada y aquí Alemania presentó una tenaz resistencia y Japón pues solo mmm, capituló después de que Sendas bombas atómicas cayeran sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y pues aquí como que el miedo se expandió por todos lados, eh, este miedo del comunismo soviético había hecho que Hitler fuese visto por las democracias occidentales como un mal menor, su posición que sólo desmentiría el desarrollo de la cotienda y la Segunda Guerra Mundial costó la vida a 60 millones de personas, devastó una vez más al continente europeo y dio paso a una nueva era, la de la Guerra Fría. Las dos nuevas superpotencias surgidas del desenlace de la guerra, los Estados Unidos y la SURS, lideraron, lideraron dos grandes bloques militares e ideológicos, el capitalista y el comunista, que se enfrentaron eh, soterradamente durante casi medio siglo hasta que la disolución de la Unión Soviética en 1991 inició el presente orden mundial. Y bueno chicos, por lo pronto nos vamos a una pausa musical enseguida volvemos para nuestro segundo blanco bloque, esto es El Nido Cosmic.